0: Hay algo en, en ti hoy que tú te sientas más fresca, más ligera, más contenta.
1: Que esté bañadita.
0: Bueno, nos quedamos hace un rato.
1: <risa> abrieron el Parque del Este después de seis meses, siete meses, un año, cinco años. ¿Hace cuánto no abrieron el Parque del Este? <risa>
0: bueno, sí, es desde que pusieron el regla desde el marzo. Horrible Marzo Horrible
1: Marzo ¿Qué mes estamos? Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Ocho Meses
0: Sin poder ir al Parque del Este Además ese lugar que fue Tan Importante para nosotros en el embarazo
1: En el embarazo Nosotros íbamos a caminar al todos Parque del Este Prácticamente todos, todos los días, días. De wow. mi embarazo de río Y luego con río Hay un mosquito aquí ¡Estoy ¿Sí? ¡Estoy
0: bien! ¡Agárrate!
1: Ay, ay, me está pegando ¡Lo ¡Mate! maté! Lo mataste. Lo maté. ¡Ay, ay, ay! ay sí! Este, también con Río Chiquito. Luego, entonces, empecé ahí con un grupo de mamás que había, que había hecho criando juntos. Todo. Y de pronto, ocho meses sabiendo que el Parque del Este está ahí y uno no puede Mira, ir a caminar.
0: Yo tengo una foto que la, que la voy a poner hoy. Probablemente para cuando están escuchando esto ya la puse, hace varios días. Pero que es básicamente el copy que va a poner es, por favor no le vuelvan a cerrar el parque a esta señora. O Saquindada en los árboles. Así, así, qué emoción, así, qué así. emoción. Por las praderas.
1: Además nos pasó una cosa muy loca, que es que claro, anoche alguien me escribe, <risa> alguien que, que, que me sigue en Instagram me escribe que van a abrir el parque en este, porque yo había puesto una publicación hablando de poncharle que justo era que estuvieran abiertos, abiertos los centros comerciales y uno no pudiera ir 100%. todavía al que este y a la vela y a la vela no han abierto creo, no. necio eso eh, pero entonces esta chica me escribe para decirme mira, parece que lo van a abrir mañana, me están confirmando de los grupos de runners que están siempre enteradísimos de todo y me escribe como a las 9 de la noche para decirme es así, este es el horario, pin, pin, pin y yo me acuesto con eso en la cabeza de que quiero ir al Ávila, quiero, quiero ir al Ávila no, también. Quiero ir al Parque del Este, quiero ir al Parque del Este, quiero ir al Parque del Este, pero, ¿sabes? Sí lo irá a abrir, abrir. ir a hacer, yo, mi locura era ir a hacer muchedumbres hay que ir demasiado temprano. Y a las seis y media suena el despertador. Tuyo.
0: Además, mi despertador que yo, no o sea, yo puse y luego lo quité. No lo quitaste. ¿Tú Incluso sabes si
1: pensabas que lo habías quitado?
0: Tú sabes que yo anoche no estaba muy seguro de que de que era una buena idea ir para el parque del este hoy porque yo dije verga si no está abierto por alguna mala comunicación que hay en este gobierno que, no sabe, que sabe, Ajá. y no está abierto el peo que iba a hacer en la entrada el peo que ibas a formar tú en la entrada.
1: Porque yo iba a formar un peo,
0: Mi amor tú, Porque a
1: mí me dijo alguien en mi Instagram Que esto estaba abierto Mierda. Mira, o sea, porque no había una comunicación oficial
0: Yo solo voy a poner un ejemplo La, Nosotros tenemos una urbanización Al lado de nuestro edificio Que es una urbanización de casas cerradas es una urbanización de esas que, que por arbitrariedad... Que decidió
1: arbitrariamente cerrar sus calles. Calle. Supuestamente de día uno iba a poder circular y de noche la cerraba, pero ellos cerraron bueno, su mierda. Nosotros tenemos
0: L. muchos años yendo a caminar para allá. Y la última vez, o sea, yo como que coño, me da un poco de ladilla porque hay que jalarle bola a los vigilantes. Y Ariana, no, no, que no hay que jalarle bola a nadie. Y cuando fuimos los carajos a la puerta, no, mira, que no, los vecinos no quieren que la gente pase. No joda. Ariana le dijo, ábrame, 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 yo siempre vengo. Ábreme esta vaina. Es que si no me cae. puede cerrar. Fue un peo. Pero, bueno, pero me abrió. Se abrió. Fue un pedo.
1: Me
0: abrió. Yo me estaba imaginando pasar eso a guardias nacionales y guardaparques. No, y es
1: distinto esto. porque, ah, porque ah, ellos ah, tienen derecho a cerrar o no
0: cerrar el partido. Aún, este. aún así, yo tenía, yo tenía intenciones de pararme muy temprano para montar bicicleta. Pero me acosté tarde, me acosté a las 1 de la mañana. Antes de acostarme, yo puse la alarma y antes de acostarme dije, no, pinga, no, no lo voy a poner. a ver si me levanto solo. Aún así, la, la alarma sonó a las seis y media de la mañana.
1: Porque la pusiste.
0: Pero la paré. Y seguí durmiendo. Y a las y siete. Y a las siete, ¿no? siete
1: yo lo desperté porque gao lleva tiempo con un tiquismiquis de que él quiere montar bicicleta. Pero siempre hay algo que no lo permite. Yo Ese monto, algo qué? normalmente soy yo.
0: Yo monto bicicleta. Yo
1: algo... Es a mí
0: me gusta mucho montar bicicleta Y he montado Buenísimo, bicicleta ya. por muchos me años en mi vida Y, chéverísimo, y chéverísimo. tengo tiempo sin montar bicicleta Y quiero volver a montar bicicleta Y
1: como yo no monto bicicleta, ahora vas a montar bicicleta con tu suegra Como yo no monto bicicleta Entonces hago siempre esa cosa que lo para De montar bicicleta y ser un tipo Esbelto <risa> Soy yo Entonces es, es yo vida, sabía, amor, ¿no yo sabía Que ese despertador era para ir a montar bicicleta Y no te paraste, entonces te desperté Porque no seas marico, no me vas a echar la culpa a mí ¡Párate y anda a montar y a bicicleta! Porque
0: como yo, a mí me cuesta burdar, A mí me cuesta burda las mañanas so, Que mi cerebro sea altamente funcional Me cuesta muchísimo Y entonces, Ariana, me, me, tú me dijiste ta 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 ¡Párate! Voy a montar bicicleta Y yo dije, ¿sabes qué? Sí, me paré Y poniéndome las medias me sentí obligado O sea, poniéndome las medias <risa> te eché la culpa
1: Insoportable. Te eché
0: la culpa Dije, ¿Ajá, ¿qué le dije a esta caraja? Diciéndome las vainas que tengo que hacer <risa> Verga ¿Y si yo no quiero ir a montar bicicleta?
1: Pero si pusiste un despertador era porque quería. Claro,
0: no, lo disfruté muchísimo
1: Entonces, Gabo llega Más temprano, se va a Gabo, ¿no? Y empiezo yo Yo quiero ir al parque del Este, quiero ir al parque del Este Y digo, ¿sabes qué? Yo no necesito ningún Gabo para ir al Parque ¿Qué? Este Yo puedo agarrar a mi muchacho Y e irme al Parque del Este Y empieza esa cabeza ¿Será que me lo llevo en coche? La última vez que tratamos de montar arriba del coche Se puso como una y No quería saber nada del coche Bueno, lo porteo oh. Lo porteo Me llevo mi morrelito azul Agarro, porteo mi carajito Y digo, eh, lo está pesadísimo Oh, la Portearlo a escabilla Y pienso entonces Llega Gabo Y entonces es como Ah, bueno Entonces ahora el plan sería con Gabo Entonces, bueno Gabo le va a parecer que hace mucho calor o que le va a dar hambre o que va a venir la hora cuando te digo que si quieres ir al parque de este veces que sí es como ¡oh! ¡Wow! Estaba sorprendida.
0: Claro, yo estaba lleno de endorfinas a montar bicicleta. Claro. <risa> Obligado por mí! Llega a mi casa y ¡Oh, sí, 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 sí! Venía escuchando un podcast y además hice brazos, piernas las maquinitas de los viejitos esos que son buenísimas este... Bestazo, mi, y mi esposa me dijo, vamos, papá, y yo vamos, dale. Caminando nos fuimos. Ahora bien,
1: ¿cómo nos cuesta en la pareja tomar decisiones debido a las inseguridades que sentimos cada uno de que nuestro plan vaya a ser suficientemente bueno para el otro o la inseguridad de que si el plan no es bueno, es culpa tuya? Sí, yo creo que hay una mezcla... Que te van a criticar.
0: Yo creo que ya hay una mezcla de inseguridad y de... Y de ganas de no ser culpable. No sé si sea lo mismo. Pero, o sea, de evadir culpa o inseguridad.
1: Okay. O sea, porque
0: la inseguridad es ese temor. como yo, Es un no temor sé, al fracaso.
1: Al
0: fracaso, exacto.
1: Ah, a Entonces, a veces, Pero la una pareja, manera de no lidiar con esa inseguridad uh -huh. es, bueno, no tomo decisión. Exacto. No tomo decisiones para, 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 bueno, para no fracasar. Ahora, eso solamente te puedes estancar en la vida. Claro,
0: esa parte, sobre todo esa parte de la inseguridad, te para. Te frena. Te paraliza.
1: Pero es muy típico de las dinámicas de pareja, ¿sabes? Como yo, por ejemplo, nosotros medio empezando, tú elegiste dos veces películas para ir al cine y fueron horribles. Yo no me acuerdo qué películas eran. Menos mal. Hubo dos que fueron horribles.
0: No sé de qué estás hablando, Ariana.
1: Y no has querido volver a elegir películas para ver. Te cuesta decir vamos a ver esta película juntos.
0: Mira, la última película que fuimos a ver el cine fue hermosa. Rompiste fuente en el cine prácticamente.
1: Ah, pero fue el Rey León. hermosa.
0: ¿okay? Era el Rey León. Bueno, el Rey pero, León. No hemos ido más al cine en un año y dos meses. ¿Y yo ¿Cuánto tiempo te dije que iba a pasar?
1: Pero eso no es culpa de ¿Cuánto mío?
0: tiempo te dije que iba a pasar? Un año. Sí, que yo me... Bueno, tú 16. como 16.
1: Claro. <risa> ya llevas uno.
0: <risa> uno y dos meses.
1: ¿Cuál crees tú que es tu mayor inseguridad? Mm.
0: Yo, yo siento que yo no... Paso mucho en mi cerebro por las inseguridades. Tengo, sin duda alguna.
1: No pasas en tu cerebro por buscar el origen profundo de tus inseguridades claro, y tratar de entender claro. por qué son. Pero por tus inseguridades te paseas burda.
0: Sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Yo me paseo burda por mis inseguridades. No porque me... además,
1: si no serías un psicópata, porque nos mandaron unos fax en los que dice que solo el 1% de las personas del mundo no sienten inseguridades y esos son los psicópatas. Esos son los psicópatas. Ajá. Todos los
0: demás tenemos inseguridades. Ajá. Yo tengo inseguridades. Lo que creo que no me paseo mucho es como por identificarlas, levantarlas, verlas, Ver de dónde viene. Sí. Identificar cuál es la que más me... ¿Sabes? Como
1: como con cuál es la que... ¿Cuál crees tú que, que es la que más te sabotea? ¿Ahorita?
0: O sea, ahorita yo tengo como dos... Dos inseguridades que me molestan mucho. Que una es la apariencia. El, el peso.
1: Es guapísimo. Pero una papada, Solo estás fuertecito.
0: Una papada que me veo. ¿Estás fuertecito. La papada me perturba
1: oh, arrochamente. Sí, yo
0: la papá me, la papá me, me atormenta.
1: Eso lo que tienes que hacer es que en las fotos nunca puede salir así. Tienes que estar siempre viendo al infinito allá arriba.
0: Y, y hay una cosa como profesional de, 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 bueno, de los logros, de, de, no sé, el éxito, supongo, ¿no? que es que algo que, que me atormenta, que, que, me, que me genera inseguridad. Y eso es algo con lo que yo he combatido... En diferentes aspectos a lo largo de mi vida. ¿Cuál sería. ¿Viste cómo te devuelvo la
1: pregunta? Mi mayor inseguridad. ¿Cuál es tu
0: mayor inseguridad?
1: Es ser la hija de. Porque sufro de un terrible síndrome del impostor. ¿Tú que lo leíste, ¿quieres decir, explicar qué es el síndrome del impostor? Oh, pues ya se me olvidó. Ya se me olvidó. No, o
0: sea, no, yo sé. Pero bueno, no, no, no o sea, yo sé, el, síndrome el síndrome del impostor. Es esa. Cosa que le pasa a uno en la cabeza cuando no quieres reconocer tus logros. Hay muchas cosas asociadas por ahí que es como sientes que, que lo que has hecho es producto de la suerte, producto de, de, de muchas otras cosas que no realmente que no se atribuyen a
1: tus cualidades. tus cualidades. A mí me pasa muchísimo que, claro, por ser la hija de Valentina Quintero, Muchas veces siento que me llamaron para un trabajo porque era la hija de... Me pusieron en la portada una cosa porque era la hija de... Me ofrecieron este trabajo porque era la hija de... Tengo los seguidores que tengo por ser la hija de... Eh, y es burda y justo porque sin duda alguna ser la hija de... Me abre un montón de puertas y por supuesto que me da una notoriedad que me sería mucho más difícil claro. si no fuera la hija de... Pero también... Si yo no tuviera unas aptitudes mías, uh -huh. pues no habría tenido jamás ningún tipo de éxito. Claro. Y yo creo que eh, el momento de mi vida profesional que más me ayudó a combatir ese síndrome del impostor fue cuando hice tres Travel Bloggers, que era esta serie que hice para una aerolínea colombiana y que era con, con bloggers latinoamericanos, porque ellos... Sí tenían una idea de quién era mm. mi mamá José Luis, mi jefe, por supuesto que sabía quién era mi mamá Pero no era así como que él me estaba Contratando porque yo era la hija de mi mamá claro. Era como, eh, yo quiero Trabajar con esta, esta persona Con esta chica, oye mira Fíjate, su mamá es súper famosa, qué bueno. loco
0: Bueno, pero antes, antes de trabajar con esa aerolínea Trabajaste con otra aerolínea de Panamá Y esa gente sí no tenía esa la más no tenía Ni idea de quién idea era mi mamá de sí quién era tu mamá. Sí, Más mamá. bien, ellos
1: me eligen a mí y resulta que hay una venezolana en esa agencia que dice... ¡Ay, qué cómico! Esa es la hija de Valentina Quintero. La hija
0: de... Hay una canción de Ken Johansen que dice... Se... La hija de... La hija de... La hija de...
1: Alguien la muy famoso. De...
0: Alguien muy famoso. Sí, pero esa era la tango.
1: Era una tipa que bailaba tango y dice... Se... A todos los profesores de tango porque era la hija de la hija... De... ¿Eh? No, ah, esa no soy yo. Esa, ¿Esa no soy la...
0: yo. Y es muy jodido porque tú toda la vida... Vas a ser la hija de.
1: Bueno, quién sabe, de pronto. Bueno, no, madre, mi mamá. Se... No, mamá. bueno, ahora soy la, la mamá de Río también. No
0: importa. Tú, igual. O sea, hay una cosa muy jodida. <risa> Disculpa. Hay una cosa muy jodida sobre el peor. De, 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 de la relevancia y, y del internet y de cómo. Bueno, Porque... también
1: había un fact que, que hablaba de que eh, las inseguridades vienen de traumas de tu pasado. Mm -hmm. Entonces, sí, definitivamente, ser la hija de es claro. un trauma que llevo desde. Desde que mi mamá es famosa, que además fue en plena adolescencia. Uh -huh. este, pero también mis estándares profesionales, mis, ¿sabes? Como ese tipo de inseguridades profesionales vienen de ser no solo la hija de Valentina Quintero, sino la hija de una persona bestia con muchísimo éxito profesional.
0: Claro. ¿No? ¿Y cómo crees tú, cuáles fueron tu, ¿cuál han sido tus herramientas en la vida para poder superar? No digamos superar, porque capaz no lo he superado todavía. No, Pero para, para trabajar, <risa> o sea, para, para, para trabajar ese...
1: No, bueno, la verdad es que una buena parte ha sido, pues eso, haber obtenido unos trabajos que estuvieran fuera del contexto, de ser la hija de... Yo creo que eso llegó en un momento en mi vida en que me dio muchísima seguridad uh -huh. para entonces avanzar con mis proyectos, mis cosas. Yo recuerdo que cuando yo saqué la guía extrema, yo decía, coño... Luego loco porque era un libro que había escrito yo, que había hecho yo, que había sido mi trabajo, que había sido mi idea, pero yo le ponía un sellito que tuviera el logo de la guía de mi mamá porque yo no me sentía capaz de vender la vida extrema si no sabían que yo era la hija de él.
0: Sí. Además, creo que la... decía como con el aval de... Ajá, con el o sea, aval como... de la guía Valentina uh
1: -huh. Quintero. entonces así estaba yo de, de insegura de, claro. de mis propios logros. Pero bueno, también, ahí yo tenía 27 años. Ajá. Uh -huh. ¿Me entiendes? Ahorita, a mis casi 40, ya yo me siento mucho más segura. Hay un montón de cosas fastidiosas con que, con que me comparen. Claro. ¿Sabes? Con lo que he tenido que, que trabajar. Cuando yo empecé, por ejemplo, yo nunca había hecho un programa de televisión con mi mamá. Cuando yo empiezo a hacer el programa de televisión con mi mamá y empiezo, era muy loco porque había como la crítica de: ¡ay! ¡Qué insoportable! A mí me encanta Valentina, pero su hija no la soporto, mm. que me decían cosas así súper feas por mi voz, por mi manera de hacer o por lo que fuera. Pero también había una corriente que era más loca todavía, que era como, te estás esforzando mucho por ser como ella, y era como, no, es la genética, uh -huh. yo me parezco a ella, y yo soy su hija, pasamos mucho tiempo juntas, en mi familia hablamos parecido, tenemos, o sea, como, qué loco eso, claro. pero bueno, pero eso ha sido, tenemos un trapito que nos mandaron, sí. ¿Saben que ahora tenemos trapitos y nos los pueden mandar? Nosotros vamos a estar en nuestras redes avisándoles siempre cuáles van a ser los próximos capítulos que, de los que vamos a hablar, cuáles van a ser los temas, para que ustedes manden sus trapitos y nosotros poder tener más material aquí para hablar.
0: La pregunta que le hicimos al público fue eh, ¿Cuál es esa cosa que te causa mayor inseguridad y por qué? Y nos responde Valeria Sánchez desde Mérida, Estado Mérida, Valeria tiene 23, y nos dice que sufre, yo sufro de pánico escénico desde niña y a pesar de haber estudiado música desde hace años, me daban yellos al tratar de cantar. Incluso me tuvieron que sacar de la tarima cuando intentaba hacerlo frente al público porque me daba fiebre, ganas de vomitar. Imagínense. Qué fuerte, ¿no? fue, fue horrible. Poli. Pero en 2008 tuvo un evento en el Festival de Cine de Orlando y le tocó hablar de la peli, de de la película, que supongo que estaba haciendo, hacer ronda de preguntas y respuestas y todo. Creí que me iban a tener que sacar en camilla otra vez hasta que encontré la solución a mi inseguridad. Quitarme los lentes. Y como soy míope, no veía a nadie del público.
1: Esto me pareció genial. Los quiero mucho. Porque además, siempre hablan de que, bueno, ah. que si te da miedo hablar en tarima... Eh, Te imaginas a la gente desnuda, que es un ejercicio un poco más difícil. Ella sencillamente ver verlos borrosos. Sí. Ella, esto es una mancha morfa que yo tengo aquí enfrente. <ríe> Por lo tanto, es de importante. Y tú
0: yendo a terapia, mi amor, imagínate. Porque que Ajá, que lo que tenía era
1: que quitarme los lentes o taparme los oídos para no saberlo como la gente me grita acá. <ríe> o no leer las redes sociales. O
0: no leer redes sociales. Que es duro el tema de las redes sociales. Yo estaba. Escuchando una conversación... Fíjate,
1: en televisión, uh -huh. antes tú hacías televisión y de pronto un crítico profesional ponía algo, ponía algo. en un artículo. Uh -huh. Pero ahora tú, estás, tú sales en televisión y estás a merced de cualquiera red, que decida opinar red. en ese barrio. La
0: otra vez, yo creo que ya lo hemos tocado aquí. Hay una cosa de porcentaje súper loco y tiene lógica. Cuando le pones el número, tiene lógica. Por ejemplo, si tú tienes... Un, o sea, si tú tienes una audiencia de 300.000 personas y nosotros digamos que una de cada mil personas es un mamá huevo, o, o, sea, o, o, o una rata o sea, pelúa. es un indeseable. Una y que una de cada mil... O lo que llaman
1: no. más, un hater o un, un hater
0: Debería ser uno de cada 100,
1: Ajá. más o
0: menos. Imagínate, 300.000. Esa matemática yo ahorita no la puedo ni hacer. ¿Cuántas personas hay ahí que son de verdad personas nefastas?
1: Y no solo eso, sino que además, inclusive la gente nefasta, puede darle vergüenza o prurito decirte las cosas en la cara. Entonces en un show en vivo, suponte, de pronto no se para y te diga ¡No se soporta tu voz! Y se va. Uh -huh. Pero en realidad sí lo hace.
0: Y es de hecho como esa vaina te quiebra la piel. O sea, y a mí lo que me causa ahorita más duda, impresión, es como si a uno que es adulto, que tiene treinta y muchos años echándole bola a entender la vida. Viene un huevón que no conoces, alguien que no tiene idea de quién es, y te dice algo así y te hiere de esa forma. Una, un chamo o una chama de 16 años. ¿Cómo puedes sufrir recibiendo Fíjate, este Nosotros
1: vivimos la adolescencia sin redes. Uh -huh. Y aún así, vivimos las peores momentos de inseguridades de, de no saber si encajabas, porque no, las la, mayores inseguridades, la adolescencia es un periodo. Es que de las adolescencia, exacto Porque tú, tú te estás formando, o sea, tú vienes del núcleo familiar y vas a salir como al mundo, al mundo y claro, eh, estoy preparada para esto, soy chévere, soy cool, soy simpática, soy bonita, soy porque fea, además, soy que, que soy, ¿sabes?
0: No, no, no sé, me encantaría que un psicólogo nos pudiera... Eh, ayudar a entender en qué edad es que uno empieza a desarrollar ese, el, el ego ¿sabes? ¿Y el ego no, eso, eso
1: siempre, es mucho antes eso siempre está contigo sí, siempre
0: pero esa más. noción del, del tuyo frente a los demás
1: es la, la noción de tu imagen pública por uh -huh. decirlo de alguna manera y sin embargo nuestra imagen pública cuando era adolescente se limitaba a nuestro entorno, es decir, a nuestros amigos del colegio, a los que conocimos un poco más allá, a los del campamento, a los tal. En la era de las redes sociales, esto se amplía de una manera muy loca. Muy loca. Muy loca.
0: Fíjate que veíamos el documental este de Social Dilemma, que, que bueno, es un documental diseñado para escandalizar, ¿okay? Pero, es un
1: poco muy dramático, o sea, lo lleva todo como un, uh, no dice nada que no sepamos, pero hay algunas cosas que están para, para ponerle cabeza claro, y reflexionar. Y
0: había un, un momento en el que una de las de la chamas, la, como protagonista de las dramatizaciones, eh, se tomaba una foto, la subía y era una foto muy plain y tiene como un comentario positivo y, y empieza a tener comentarios negativos. Que si esas orejas, que si no se quedan, ¿no? Y, las, y, sí, y se empieza a atormentar y la borra. Y luego se hace una foto y se edita y se abre los ojos y se baja la nariz y se pincha para acá y se pincha para acá y se pone un filtro y unas y pestañas que ¿no? todo, ahorita, todo en Instagram lo hace. Y, y es impresionante cómo nuestras amistades ahorita contemporáneas, adultos, yo conozco muchos influencers o personas de, de, de vida pública que no, no, se se cámara, se no se ponen a hablar a la cámara. No se ponen hablar de la cámara sin unas pestañas puestas, sin unos colores, sin unas luces, sin una vaina. Y eso es una alteración de la realidad que, bueno, uno como adulto te puede influenciar y, y, y pensar que es una coquetería y una guanada, Pero a un adolescente genera unos patrones que, que hacen que tengas una, insegur una inseguridad muchísimo más
1: fuerte. Y esto lo hacemos porque recibimos otro trapito de una chica de 22 años que nos hizo pensar como, como mucho en claro, eso.
0: Claro, dice, eh, eh, prefiere mantenerse anónimo y dice, en general, todo lo que involucra mi futuro, desde mi relación, superación personal, todo. Yo sé que soy joven, tengo 22, pero es algo que me aterra. A pesar de ser exitosa en varios ambientes de mi vida, me da miedo fracasar en todo. Todo y el es
1: que, claro, si tú has crecido en la vida, porque ponte tú, nuestros referentes de éxito, mi referente de éxito era mi mamá, claro. Claro. mi abuelo, mi tía, eh, la mamá de unos amigos míos, el papá, sabes eran referentes de mi círculo, si yo hubiese crecido, si yo hubiera crecido en las redes sociales los referentes de éxito según una locura porque además en las redes sociales todos hablamos de la parte linda de nuestra vida, claro. ¿me entiendes? Todos hablamos de nuestro éxito, todos sacamos como lo mejor, eso está editado o sea, y nadie está poniendo sí. bueno, de pronto sí hay gente que es más real o todo es, todo es real el éxito también, sí. pero hay gente que, que decide poner también sus fracasos pero en términos generales todo es como la hermosura y las vacaciones Todas son perfectas. Y las profesiones, todos somos unos genios. Y los que están haciendo real, están haciendo real. Eso tiene unas referencias Te demasiado a un alocadas. Sí.
0: Te invitan a un cuestionamiento obsesivo sobre además. Y, y esa vaina del futuro que, que es tan incierto, que claro, genera como una deformación aspiracional, porque tienes todas esas referencias tan extraordinarias que coño, empiezas a tener unas aspiraciones muy jodidas. Y, y empieza esa, esa ansiedad, que yo creo que es una mezcla de inseguridad y ansiedad hacia el futuro. El futuro es jodido. Es que o la inseguridad
1: sea... produce ansiedad. ¿Tú sabes que se habla de, de la ansiedad eh, como el problema de vivir en el futuro?
0: Claro. O sea,
1: cuando vives en el futuro sientes ansiedad y sientes depresión cuando vives en el, el pasado. pasado. Y que la única manera, en realidad, de estar un poco más en paz
0: es vivir el presente.
1: Pero yo sé que suena súper... No, está richísimo, es richísimo. Está demasiado... Mano. Es un concepto que está demasiado manoseado. ¿me Pero entiendes? es que tiene demasiado sentido. Pero tiene sentido. Tiene
0: demasiado sentido. Porque te quitas toda una cantidad de pesos importantes que al fin y al cabo lo que hacen es afectarte tu presente. O sea, porque ese rumen de ideas de inseguridad sobre el futuro lo que están haciendo es trancarte el presente.
1: Porque además, exacto, te están quitando la oportunidad de vivir el momento que estás viviendo yo, a mí me ha costado mucho yo recuerdo un momento muy importante que de verdad me cambió la perspectiva sobre eso sobre ese tema de, de vivir el presente fue una vez que íbamos al salto ángel y yo tenía como toda una vaina de que no íbamos a subir al salto cuando llegáramos en la tarde, sino al día siguiente en la mañana, porque el día siguiente en la mañana iba a haber una luz perfecta y lo íbamos a grabar porque nos cae en la naraná y nada, llegamos y nos pusieron a subir el salto, yo estaba hecha una fiera no si sino reputiar todo llegamos al salto, estaba bello pero no era la luz que yo esperaba de la mañana no sé qué no, no sé, me, ni me bañé tal, me regresé y al día siguiente no se vio el salto y dije yo ayer me perdí o sea, por la ansiedad, por estar viviendo ¿eh? no, yo quiero sí, por las expectativas, por... el punto es que me jodí ese momento Ahora, hablando de... Volviendo al tema de tener estas referencias tan alocadas de las redes sociales y, y la seguridad. Ese es un tema que a nosotros, con Río, nos, nos mortifica en muchos sentidos. Primero porque no sabemos en qué mundo va a vivir él. Si ahorita las redes sociales son los que son, no sabemos cómo va Bien. a ser este Guateque cuando Río sea adolescente. Yo
0: espero yo espero que, que se pase. O sea, porque ahorita, es como, ahorita está en, en un punto muy de crisis pero porque es, han sido tan jóvenes las redes sociales, entonces imagínate, creo que Twitter tiene 12 años, como, como mucho, Facebook, tienen 12 años. Este, ahorita están como en una etapa de crisis, sobre todo Instagram, es muy, hay demasiado fake, ¿sabe? Demasiado. y yo, yo espero que para los próximos 10 años se haya aprendido mucho.
1: Pero además no nosotros, nosotros tenemos algo que agregarle y es que Río está en las redes sociales desde antes de haber nacido. No. Tiene una abuela que tiene más de un millón de seguidores, no. tiene unos papás que tienen unas cantidades de seguidores importantes. Se habla sobre su vida, sobre las decisiones sobre su sus criados. O sea, Río, como, que lo que nosotros siempre hemos hablado, que es cómo le explicamos a Río cuando él está caminando por ahí por qué la gente lo conoce. Sí. Y... ¿Cuánto nos angustia a nosotros que las expectativas sobre el futuro, las expectativas en redes sociales y vainas con respecto a Río terminen frustrándolo al mismo? Porque yo digo, bueno, ¿qué espera la gente de Río? Que sea viajero, un viajero, que sea un que que Y pues, de pronto ese no es para nada su talante y nuestro hijo sea totalmente sí. otra cosa. Y como nosotros queremos protegerlo de esas inseguridades dándole un hogar como claro. con Muchísimo amor. Todo este tema de... Claro. Sí, y de aceptarlo como es, no pretender cosas de río, no, no felicitarlo porque ya camina, no felicitarlo porque lograste esto, no felicitarlo solo como por las cosas que a nosotros nos parecen claro. que son milestones y que están bien, sino que su presencia.
0: Sí, claro. O sea, no, es que le no amamos, no, amamos
1: porque existe. Que no
0: quiere decir que no lo felicitamos por esos pequeños milestones. Sí, evidentemente sí lo felicitamos, pero estamos constantemente dándole el cariño que es que lo que quiere decirles es que tú eres una persona
1: importante. Que vales, que
0: vales por ti. Claro, que vales por ti y, y, y que... Que no
1: vales ni por ser el nieto no. de Valentina Quintero, ni porque viajaste mucho de chiquito, ni porque... No, tú vales por ti. Y eso ha sido como la crianza que nosotros hemos, hemos tratado de, de darle arriba. Bueno,
0: y que, y, que, y que tratamos, o sea, porque no, no solo hemos, sino que tenemos que seguir tratando porque todavía es que nos falta un rato.
1: Porque además no tenemos ni idea. Nosotros le vamos a generar traumas a Río. Hagamos lo que hagamos.
0: Claro. No Recuerdo
1: que una vez mi mamá hablaba con una tía mía sobre que yo había tenido que ir al psicólogo porque mi mamá nunca tenía tiempo para ocuparse de mí y sus hijos habían tenido que ir al psicólogo porque ella estaba todo el tiempo, todo el tiempo. encima de ellos. <risa> ¿Sabes? Y era como... <risa> No hay una manera no, buena de hacerlo. Yo
0: ahorita estaba pensando que estábamos hablando de esto, como de atendemos a nuestro hijo y vaina. Y, y es como, qué recho que igual uno la puede cagar haciendo todo lo contrario, ¿sabes? Es demasiado fácil.
1: Como, yo me acuerdo, una amiga mía, Andy, que es muy sabia con esas cosas, yo tiene dos chamos. Eh, yo le decía, como todo mi pedo que, no sé, mi mamá nunca se sentaba conmigo a hacer las tareas. Y yo entonces me sentí que no me prestaba atención. Y Andrea me decía, chama. Olvídate de Esta. esa vaina Porque tú capaz Estás toda loca Que tú sí vas a sentarte A hacer las tareas con Río Y a Río le parezca Una ladilla Que tú te sientas con él a hacer las tareas Y te diga como ¡Ay, mami! ¡Déjame! Y tú te estás creyendo Que tú vas a ser mejor mamá Que tu mamá Porque tú sí vas a tener El tiempo para eso Cosa que tu mamá no pudo Y a Río quizás Le parezca insoportable Entonces esto va Mucho más como De observar a tu hijo Y bueno Y de darle un entorno De amor y de herramientas Y ver qué pasa sí. ¿No?
0: Porque pasan, pasan, vainas. O sea, porque por otro lado tú has luchado con mucho tiempo por el, con el abandono en tu vida.
1: Fíjate que, que la llegada de Río, o sea, hablando como de inseguridades que sentimos que, yo creo que es una tontería pensar que las superaste. Pero sí que las has trabajado. Claro. Seguridad es que has trabajado y que, y que, o sea, fíjate, la chica que se quitan los lentes. Ella no superó el miedo a, al público una Ella consiguió una herramienta en la que le funcionaba Ajá. No ver las caras específicas de la gente claro. A mí me pasó, yo por ejemplo, yo fui mucho a terapia Por miedo al abandono Durante muchísimos años, toda mi vida Yo le eché mucho la culpa de mi miedo al abandono A que mi papá se hubiese ido de la casa A que después mi segundo papá también se hubiese ido de la casa Y no me parara más pero cuando llega Río, en toda mi exploración interna, en todo mi... ¿Sabes? Como toda la manera en que se movió mi mundo interno y, y yo decidí también explorar e ir profundo, me doy cuenta que, que también hay un componente muy importante en la manera en que mi mamá me cría. ¿Me entiendes? En dejarme llorar, en, ¿sabes? No prestarme atención eh, en las noches, en meterme en la guardería súper chiquita, como en todas esas cosas, de ahí también hay una parte o viene el verdadero origen de un terror al abandono que se va incrementando igual también, con la idea de mi papá, con, con la idea de mi segundo papá, con, con todas esas cosas. Y yo estoy como en pleno ese trabajo tal, y hay una persona que me escribe, y ahí tú ves como las cosas bonitas y la magia de compartir tu vida y tus cosas personales en las redes sociales, una persona me escribe al privado diciéndome que a ella le funcionó mucho un ejercicio que fue imaginarse a ella misma, chiquita, llorando sola en el cuarto y a ella misma, ahora grande mamá, visitando a su yo chiquita, entrando al cuarto, abrazándola y consolándola. Mm. Y si bien fue un ejercicio como duro, ponerme en, en el lugar de, de la Ariana bebé que se sentía abandonada y sola en un cuarto llorando sola ir a consolarme a mí misma fue súper sanador claro, absolutamente porque eh, es todo este concepto además de que te das cuenta de que te puedes rematernar de que, de que puedes consolar a tu niña interna y, y también de, de bueno de soltar ese peo De quedarte en tus dramas del pasado Echándole la culpa a alguien Como, mi miedo al la, no es culpa de mi mamá Por lo tanto, entonces yo me, ¿sabes? Es culpa de mi mamá, pobrecita yo ¿Qué, qué horror Es como ir un paso más allá Claro, ¿no?
0: porque es el mantenimiento de, de uno mismo ¿no? Claro, es como, claro. bueno,
1: ok, esto pasó mm. Y sí, fue duro Déjame consolarme a mí misma Claro y seguir con mi vida y tener una relación extraordinaria que tengo con mi mamá, pero también tener una mejor relación conmigo y con mis miedos y con estos momentos, por eso que puedo saber que yo estoy en capacidad de de auto-serenar mis inseguridades. Eso.
0: Que fíjate que no es corregirlas, no es taparlas, no es... Es como, que palabra tan precisa, ¿no? Como serenar.
1: sí. Serenar ese tren de pensamientos uh -huh. que te hace sentir tan inseguro en ciertos momentos, por lo menos para no sentirte tan inseguro como para paralizarte totalmente o sabotear momentos de tu vida. Claro. Porque uno puede sabotearse muchos momentos de la vida por inseguridad y, y dejar de vivir. Totalmente.
0: Mira, el, el último trapito que, que alguien nos envía habla, habla del abandono. Y dice este otro más que, que quiere ser anónimo, y dice... El abandono puede estar, puede estar, puedo estar muy bien conmigo misma, pero muchos issues de mi pasado que me cuesta soltar todo ese pedo del abandono. Es algo que siento que mi novio me va a dejar por cualquier cosa o que mis amigos se van a alejar. O sea, esa seguridad, ese pedo del pasado, cómo te afecta en el presente y cómo puede afectar a tus relaciones. Y además, cómo esa ansiedad te puede llevar a tomar decisiones Choretas.
1: choretas choretas, Dejar a tu novio antes de que tu novio choretas, te deje a ti Sabotearte una relación Total. Por ejemplo Entonces bueno, qué importante es
0: Yo creo que una de las cosas más valiosas Es, es, es lo de las herramientas O sea, bien sea
1: ¿Cuál eh, sientes tú, por ejemplo, un momento de tu vida En que tú hubo alguna herramienta Que te ayudó a
0: O sea, a ver
1: No a superar, pero bueno, a lidiar Con ciertas inseguridades
0: Fíjate, cuando yo trabajaba en radio, al principio me costaba mucho escucharme. Eh, me costaba muchísimo, muchísimo
1: Muy loco escucharme. lo que produce a todos escuchar. Totalmente.
0: Imagínese eso. Cada vez que uno se escucha que sí, en una nota de voz o algo así. Ew", imagínate escucharte en radio, en un carro rodando, en algo que no puedes cambiar, ni modificar, ni borrar, ni nada.
1: ¿Tú sabes que cuando yo hacía radio y estaba en el carro y empezaba mi programa, lo apagaba?
0: Claro. Yo sí. he estado muy en contra de eso porque a mí me parece que...
1: Que es, es la mejor que forma de
0: aprender, es de escucharte Entonces yo me escuchaba mucho Y yo creo que yo logré superar eso, eso escuchándome mucho Y yo logré eh, llevar mi voz a un punto al que yo, como yo me quería escuchar Y era una cosa muy profesional no Claro, decir... pero no,
1: pero fino porque básicamente tú te enfrentaste a tu Totalmente. seguridad Pim, 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 hasta choque. que llegaste choque. a donde querías escuchando, llegar
0: Escuchándome, 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 y, y, y y pasé varios años muy cómodo escuchándome haciendo publicidad haciendo anuncios de marca haciendo un montón de cosas muy cómodo eso no quiere decir que yo ahorita escucho un video y me escucho hablando y digo este eh, carajo si habla estupidez." porque yo modifiqué eh, mi locución mi forma de, de hablar de trabajo pero igual escucho hablándome por ahí y, 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 y me genera un cringe, cringe es decir
1: cuando tú estás en control de tu manera de expresarte, claro. te sientes cómodo. Pero cuando lo haces sin ese control, te vuelves a sentir... Fíjate no como, como muchas
0: veces, yo a veces me pongo a grabar un video eh, y hablo como si fuese un locutor. Me dice como, que tú no hablas así normal. Y es porque, claro, porque ese es mi método de defensa. Pero de tú decir,
1: a Yo sé que
0: sí, yo sé que sí hablo bien. O sea, yo sé que sí me escucho bien. Yo... Me escucho bien. Claro, ahora me enfrento a otros desafíos eh, de inseguridad porque eh, primero, como he crecido y ahora ya ha pasado a mis 30, empiezo a verme de una forma distinta. Mi tengo una inseguridad hacia cómo me veo, a mi aspecto. Entonces, ahora me veo en foto y no me gusta. Ahora me veo en video y no me gusta. O entonces sea, lo sumo como a la voz y, y ahí sumo un montón de cosas que todavía no he logrado... Resolver. Y trato de aplicar la misma terapia de, bueno, déjame mostrarme más para... y me cuesta. Igual tampoco soy así, yo no soy de mostrarme mucho porque, sobre todo en redes, la, la, la red que más he logrado crecer, que es Instagram, eh, yo siempre la conseguí como un lugar para mostrar mi trabajo, mostrar claro. lo que hago. Y no quiere decir que ahí no hay inseguridad porque hay muchas veces en, que, en el que yo Pongo una fotografía que a mí me importa muchísimo y la fotografía a nadie le parabola. ¿sabes? Y eso genera una mella ahí. Es me me loco
1: porque nosotros hablamos mucho como es que no te, no te entienden. Y es muy loco porque tú sabes que la foto es buena. Sí, claro. Pero,
0: pero por mis estándares. Pero cuando la sometes
1: al juicio público y no tiene el éxito, entonces te parece que, que quizás ya no es tan buena. O no, es mejor no, pensar, no, funciona. no entienden. Ellos no funcionan. Ellos no
0: entienden. No, no, no. <risa> es odio. Y ahí eso todavía no lo he logrado resolver. Eh, no, no he encontrado todavía herramientas como quitarme los lentes.
1: Eh, <risa> y no y, ver cuántos likes tiene.
0: Y tampoco no he, no he sentido la necesidad de llevar eso a terapia. Porque bueno, tampoco siento que es algo que realmente me entorpece la vida. O sea, yo siento... Yo estoy en un lugar muy cómodo en mi vida... En el cual disfruto muchísimo de mis días, mi día a día... Entonces, si bien siento que en algunas ocasiones... Eso me genera un peso, me genera una traba... Me genera una fricción... No siento que me está entorpeciendo de sobremanera mi vida... Entonces, no te
1: estás saboteando... No me
0: estás saboteando... Entonces, Ni tu
1: autoestima... No
0: he sentido la necesidad... Pero yo creo que, que una de las cosas importantes... Para sobrellevar las inseguridades cuando te empiezan a generar esos saboteos, es en la terapia, es en la conversación, es en la herramienta que te puede brindar un profesional, alguien que sepa, que tenga un, un bolso lleno de esas herramientas.
1: Yo creo que hay muchos caminos. Sin duda la psicología y la terapia, y vamos a decir la ciencia social, es una. Yo creo también en la exploración espiritual. Claro. En, Yo estoy seguro que para muchas personas... En, en el autoconocimiento, en la autoexploración, por supuesto, por supuesto. en la meditación, en la... ¿Sabes? Herramientas hay muchísimas. Lo importante es buscar.
0: Sí, es sentarse a reflexionar. Yo estoy sí. seguro que hay muchas personas que habrán podido llegar a solucionar problemas de autoestima con ayahuasca, ¿sabes? Pero es, es la búsqueda de una herramienta que te permita sentarte frente a esa realidad y decir, esto es lo que pasa, esto me afecta, ¿por qué me pasa? ¿por qué me afecta? Y cómo puedo vivir con eso de una forma más saludable. Creo que es como lo...
1: Porque recuerden, si no tienen inseguridades, son psicópatas. Son psicópatas.
0: Qué eso.
1: Estamos listos creo
0: Yo creo que ese puede ser un buen punto de cierre, Tener las herramientas.
1: No sea psicópata.
0: No sea psicópata. No.
1: <risa>
0: <risa> Arroba trapito del viaje en Instagram. Cuéntenos. Díganos Su, cuéntenos que usted, aquí
1: abajo. Que ustedes no son psicópatas. Cuéntenos sus inseguridades, cuáles han sido los momentos, cuáles creen ustedes que son herramientas para lidiar con esas inseguridades, por ejemplo en las redes sociales o en su vida, nos interesa conocer también sus historias y compartirlas y nos encantaría que este muro de YouTube se convierta, a los que nos están viendo en YouTube, se convierta en una especie de terapia claro. comunal en la que nos vamos. vamos a dejar las puro herramientas
0: allá abajo. Los leemos. Ariano les escribe todo. Yo les pongo una manita así porque realmente no, 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 no se me da
1: tanto. No sabes qué escribir. No sé se qué siente qué. inseguro entonces no dice nada. Exactamente. Arroba Trapitos del Viaje, arroba El Patio Content Studio, arroba Arianoches, arroba Cabo Piso Cárdenas. Y quiero recordarles que no se me olvide y lo vuelvo a decir que en El Patio, el premium. patio premium tienen a un precio bastante sensato soñar, planear, viajar de Canaima y de Margarita y son increíbles, espectaculares dos horas de viaje horas de extraordinario contenido con fotos no siento inseguridad al respecto es archísimo. vayan, véanlo, compártelo videos. con gente que les importa tampoco
0: tengo inseguridad al respecto hice unos videos archísimos que no se pierdan véanlos, ya es casi de noche
1: Mi amor, tú eres gracias. Guapísimo. <risa>